Aposteln Paulus, han har bett en bön. Och i det här bönet, bönen anar vi brevets syfte. Och bönen är att vi ska förstå vilken kraft och makt Gud har på oss som tror. Och han säger att det är samma kraft som Gud verkade med i Kristus. Man uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida över alla andra världens första och välder, heter och makter och herrar. Över allt som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern, utan också i den tillkommande. Och nu börjar han visa att det är på det sättet. Vårt tillstånd före frälsningen var föga uppmuntrande. Vi var döda genom våra överträdelser och synder. Så det är vår början. Och sen ska det vara samma kraft så han ska ju uppväcka oss från det döda. Får vi se då. Vi läser igen 4, vers 4 till 7. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Här beskriver aposteln vårt tillstånd efter frälsningen. Vi var döda. Men vi blev levande med Kristus. Och hemligheten här det är föreningen mellan oss och Jesus. Vi blir förenade med Jesus Kristus på ett sådant sätt att allt som har hänt med Jesus har hänt med oss. Det är alltså en, en fullständig förening mellan församlingen och Kristus. Han är ju församlingens huvud och församlingen är hans kropp. Det handlar om en närmast organisk förening. Och hur är denna förening möjlig? Den helige ande är svaret. Gud bor i oss genom sin ande. Kristus bor i oss genom sin ande. Och det förunderliga när man tränger in i det här det är ju att Gud är i oss men vi är också i Gud i Kristus och Jesus han har uppväxt från det döda han har farit levande till himmelen han har blivit förhärligad 
Han sitter på faderns högra sida. Och i Kristus har vi också blivit levande jorda. Uppstått från det döda. Och är förenade med Kristus. Så där han är, där är vi. Och där vi är, där är han. Vi tänker oss gärna att Jesus, ja han är med oss alla dagar till tidens slut. Det lovade han i missionsbefallningen. Men det är också åt det andra hållet. Vår förening med Kristus är sådan att vi är också där han är. Ja. När dog vi med Kristus anser du var det på korset eller var det ju egen erfarenhet nu? Jag utgår ifrån att vi var döda innan vi hörde evangelium. Att det är liksom vår grundposition innan vi huvudtaget hörde om Jesus. Alltså enligt de här första tre verserna i andra kapitlet. Så var vi döda helt enkelt. Men när vi tog emot Jesus Kristus. Då sker den här föreningen mellan oss och Jesus. När han blir vår herre och frälsare och vi blir pånytt födda i den heliga ande. Då kommer en sorts förening in i samband med frälsningen. Och det är klart att om man nu talar om dopet till exempel. Jag vet inte om du har den tanken men i romabrevet 6. Då har vi ju den här föreningen med Kristus i dopet. Att vi är förenade med honom i hans död. Och begravda med Kristus. Och uppståndna med Kristus. Så att den här föreningen den sker tror jag när vi tar emot Jesus Kristus. Det är min uppfattning men du kanske har en annan tanke. Jag bara tänker så här. När jag tänker på mina synder, det är ju syndens skuld. Mm. Kan jag säga, han bar mina synder på korsets trä redan innan jag föddes. Mm. Finns det inte en liknande upptäckt i Jesu Kristi död? Att jag var med på korset och dog i honom. Och uppstod med honom. Och då blir liksom min död med Kristus, det blir redan någonting som är förverkligat i Kristus på korset. Det kan jag sedan besegla med dopet. Genom att jag erkänner att jag är död. Man, begr- man avlivar ju inte utan man begraver ju vederbörande. Jag bara tänker på att det kanske finns en rikedom där. Som är väsentlig att se att det är fullbordat på korset även min död. Och min uppståndelse med Kristus. Jag är uppstånden med honom. Jag var i honom även när han uppstod. Bra. Jag håller med dig. Jag, jag säger ingenting emot. Utan jag kan se flera bibelställen som stöder det du säger nu. Romabrevet 6, inte minst. Men vi, vi har ju också Romabrevet 7, de första verserna där. Vi har ju Galaterbrevet 2, föreningen med Kristus i hans död. Men lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Eh, visst, jag håller med dig. Jag, jag tycker att det är en väldigt viktig aspekt. Mm.
Ni kan titta på den i Romabrevet 7. Lite hastigt. Vi läser de första verserna i Romabrevet 7. Vet ni inte, bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri ifrån den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska. Om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen. Och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Här är ju bilden tagen av ett äktenskap. Och den säger då att äktenskapet är livslångt. Och om kvinnan ger sig åt en annan man medan hennes man lever så kallas den kvinnan för äktenskapsbryterska. Så hon är ju inte fri att gifta om sig så länge hennes man lever. Men om mannen dör, då blir hon inte äktenskapsbryterska om hon gifter om sig och blir en annan mans hustru. Och Paulus säger, ta den här bilden, att vi var gifta med lagen. Och det var liksom ingenting som kunde bryta... Det här äktenskapet, det var bara på det sättet. Vi kunde inte komma fria ifrån vår relation till lagen. Vi var under lagen, en sorts, eh, nästan som ett slaveri under lagen. Men lagen, det är Guds ord, va? Och det dör inte så lätt. <laughs> Och då kommer den överraskande situationen att det är inte är lagen som dör så att vi blir fria att gifta om oss med Kristus. Utan det överraskande är att vi dör. Och vi dör i Kristus. Tillsammans med Kristus. Och det är vi där igen. Föreningen med Jesus i hans död. Så dör vi bort ifrån lagen. Och blir då fria att gifta om oss med Kristus. Och bära frukt åt Gud. Mm. Du vill kommentera det? Du blir uppbyggd av det. Ja, tack och lov. Jag ska inte hålla något bibelstudie. Jag vill bara komplettera helt kort. Det du talar om nu är ju helgelsen, vad jag förstår. Mm. Och alltså vi är frälsta från vår egen frånhet. Mm. Våra försök att vara kristna vi frälsta från. Just. Vi kan vila i att vi är det i Kristus. Mm. Det är en oerhörd befrielse när man ser det. Halleluja. Amen. Mm-hmm. Så, Efesiebrevet här. Vi har alltså 
På grund av Guds oerhörda kärlek och Guds oerhörda nåd blivit uppväckta med Kristus. Och ännu mer sitter med Kristus i den himmelska världen. Och det här är viktigt när vi sen kommer till den andliga kampen i sjätte kapitlet. Att vi ser Kristi position i en segerposition. Det är vår position. Jesus sitter alltså på faderns högra sida över alla andevärldens förstar och väldigheter och makter och herrar. Över allt som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Det innebär ju att när vi sitter i Kristus så är ju hans seger vår seger. Vi ska inte tro att vi kan gå ut och kämpa mot en onde själv. Det är omöjligt. Det är ingen idé att ens försöka. Men Jesus har vunnit seger och vår position i honom är en position av seger. Hur Gud frälste oss i Kristus. Ja, det är ödmjukande och befriande. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Hur blev vi frälsta? Ja, av nåd. Utan gärningar. Och vad det handlar om här det är ju att Kristi offer, Kristi försoning är så fullkomlig så vi kan inte lägga till någonting. Och det behövs inte. När Jesus säger på korset det är fullbordat. Allt är betalt. Då finns det ingenting som du och jag genom våra små goda gärningar kan plussa på och tänka men det här räcker väl knappt vad Jesus har gjort. Vi måste väl också lägga på laggärningar för att det här ska bli någon ordning med. Nej. Av nåd är vi frälsta genom tron. Inte av oss själva. Guds gåva är det. Och är det en gåva, då måste man väl ta emot den som en gåva. Hur skulle det vara om någon kommer på din födelsedag och har ett stort paket under armen och säger Grattis, här får du en present. Och du tar upp plonkan och säger, ja, vad ska du ha för den här då? Liksom? Vad kan jag få betala för den här födelsedagspresenten du kommer med? Så tar man inte emot en gåva. En gåva, den tar man emot med öppna armar och man tackar och bockar. Men man betalar inte för den. Och det går inte att betala för den här gåvan. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Inte en människa kommer att stå där i härligheten och säga... Tänk vad jag var bra. Finns inga sådana där. Alla står där och säger tack för nåden. Åh, den räckte för mig. Jesus, det är du.
är inte jag, det är du. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus, nya skapelser i Kristus. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Goda gärningar då, har det ingen plats i en kristens liv? Absolut. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar. Men vår tro, den resulterar i goda gärningar. Vår kallelse som kristna är jättehög. Älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Det är vår kallelse. Och det finns goda gärningar och vi ska vandra i dem. Vi går nu vidare. Jag tittar på det här att det är samma kraft, det är samma makt. Gud har gjort det i oss. Precis som han uppväckte Jesus från det döda. Och satte honom i härligheten. Frälsningens resultat för hedningar i Kristus. Vers, kapitel 2, vers 11-22. till Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar- och kallades oomskurerna av dem som kallar sig omskurerna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och red ner skiljemuren. Detta skedde när ni sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar för att av det båda i sig skapa en enda ny människa. Och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Så genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Frälsningens resultat för hedningar i Kristus. Mycket intressant. Vi är ju hedningar vi som sitter här. Icke-judar. Alla icke-judar är hedningar. Hedningarnas situation före frälsningen. 
De ska komma ihåg någonting hur det var tidigare. Då när de var hedningar. Och de kallades oomskurna av de omskurna. Hur var det på den tiden när de var utan Kristus? Han påminner dem om en tid innan de hörde evangelium. Han säger på den tiden var ni utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Hur var det för de hedna kristna? Ja. Nu kommer frågorna, ja. Jag jag sitter och funderar på en sak som jag gärna skulle vilja fråga dig om. Där du sa tidigare kände jag mig väldigt uppbyggd av. Men sen var det en sak som du hoppade över. Och det är att vi satta med Kristus i den himmelska världen. Är vi det redan nu? Ser du det så? Ja, jag ser det att vi är det redan nu på det sättet att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men den finns i Kristus. Man kan se Kristus som, som en fantastisk eh, kärl om man så vill. Och i det här kärlet finns det obegränsade välsignelser och obegränsad rikedom. Och den här föreningen som vi har med Kristus, att den är på ett sådant sätt att han är i oss genom sin ande, genom Guds ande. Men vi är också i honom. Jag uppfattar att vi är det nu förenade med Kristus. Så han är där vi är, mitt ibland oss, just nu. Men vi är också där han är. Just det att vi är satta i den himmelska världen det måste ju betyda att vi finns där redan nu. Ja, i Kristus, förenade med Jesus. Ser du att det får några praktiska konsekvenser? Ja, jag ser att det får praktiska konsekvenser när vi går emot ondskan. Att vi börjar alltså inte med att strida mot en onde utan vi börjar i Jesus segerposition. Och det är liksom därifrån vi tar sats i kampen mot det onda. Vi börjar med en lovprisning och tacksägelse att Jesus har vunnit seger. Att han regerar och att vi har del i den segen. Där ser jag den praktiska konsekvensen. Ja, du är uppbyggligt på det ena och det andra tycker jag. Ja. <laughs> Tack ska du ha. Nu ska jag inte störa mer. Jo, fortsätt du för det blir mer konstigheter här. Ehm. <laughs> um. Ja, de kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Så var det innan de mötte Kristus. Men har de nu blivit omskurna sedan de tog emot Jesus, de här hedningarna? Hur var det med det? Med omskärelsen? En jättedebatt i urkyrkan, eller hur? Ja. Det var inga små grejer. Vi har hela apostlamötet i Jerusalem som har med sådana här viktiga frågor att göra. Omskärelsen i Kristus, vad är det för någonting? Vi tittar i Filippebrevet kapitel 3 och vi läser vers 
2 och 3. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Den här inre omskärelsen finns ju redan i det gamla förbundet. Den är omtalad i gamla testamentet. Ett hjärtats omskärelse. Och det var ju så att det fanns judaister som vi kallar dem för som reste runt i hedna församlingarna och ville att hedningarna skulle omskäras och också följa moselag. Hela ceremoniallagen. Och vi vet ju att Galaterbrevet den adresserar just den här problematiken rakt av. Från första versen till den sista i Galaterbrevet handlar ju om just detta problem. Och Paulus använder ju ett språk här som vi har lite svårt att ta till oss när han kallar då de här judaisterna för hundarna och onda arbetare och sönderskurerna. Han säger vi är de omskurna. Vilka är de omskurna? De som är omskurna det är vi som tjänar genom Guds ande. Vi som berömmer oss av Kristus, Jesus och inte förlita oss på yttre ting. När en människa tar emot Jesus Kristus och blir pånyttfödd i den heliga ande då blir den människan omskuren i sitt hjärta. Får en hjärtats omskärelse i den heliga ande. Det är omskärelsen i Kristus. Och det är den som hedningarna fick uppleva. Posten Paulus motsatte sig totalt att hedna kristna skulle låta omskära sig och hålla lagen. Totalt. Mm. Vi tittar också på romabrevet kapitel 2. Återigen aposteln Paulus och vad han säger om omskärelsen. Jag läser vers 28 och 29. Kapitel 2, romabrevet, vers 28 och 29. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm av människor, in, förlåt, en sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så Paulus går emot tanken att man är omskuren utan att ha den heliga ande. Han menar på att omskärelsen utan frälsningen i Kristus är ingen egentlig omskärelse. Att vara omskuren till det yttre utan att vara omskuren till, i sitt hjärta 
Det är ingen sann omskärelse. Men att vara det till det inre, det är viktigt. Att vara omskuren i sitt hjärta. Och det sker genom anden. Och det sker i Kristus. Och då har man sin berömmelse från Gud, inte från människor. Det här är omskärelsen i Kristus. Ehm, Okej, okay, jag vet inte hur långt vi ska gå i det här. Men jag kan bara nämna lite fort då. Att eh, omskärelsen var ju tecknet på förbundet som Gud gjorde med Abraham. Han bytte namn från Abraham till Abraham. Då fick han ju omskärelsen som ett tecken. Och det var ett nödvändigt tecken. Man tillhörde inte förbundet med Abraham om man inte var omskuren. Ännu värre, man skulle utrotas ur sin släkt om man inte hade förbundstecknet, omskärelsen. Och alla skulle ju omskäras och det var på den åttonde dagen. Alla Abrahams barn. Sen fanns det då en inre omskärelse som också talas om i gamla testamentet. Hjärtats omskärelse. Och Paulus talade om att den yttre omskärelsen utan den inre, den är alltså ja, verkningslös. Har egentligen ingen betydelse. Om man tar Galaterbrevet i Kristus beror det inte på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på om man har en tro som är verksam i kärlek. Och här har vi nu då det yttre tecknet utan det inre verkningslöst. Nu kommer vi till omskärelsen i Kristus. Vi är Abrahams andliga barn- och det här är ju en stark undervisning, Galaterbrevet igen, att vi är Abrahams barn i Kristus. Och vi är arvingar enligt löftet, säger aposteln Paulus. Och vad är det för löfte? Ja, det är ett löfte som Gud har gett till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Går till Kristus och i Kristus delar vi då det här löftet. Men poängen var ju att alla Abrahams barn måste ju omskäras. Det fanns ju inga Abrahams barn som inte fick omskäras. Då skulle de ju utrotas ur sin släkt. Så judaisterna hade ju en sorts poäng när de reste runt och talade i hedna kristna församlingarna och sa Ni måste ju omskära er, ni är Abrahams barn. Hallå, det står ju här i skrifterna. Och här kommer alltså Paulus undervisning in om den sanna omskärelsen i Kristus. Ett hjärtats omskärelse i den helige ande. Ett inre tecken. Den kristna församlingen och det nya förbundet har också ett yttre tecken. Det är dopet. Nu är vi i kolosserbrevet. Men i alla fall. Så omskärelsen i Kristus är ett inre tecken. Och det yttre förbundstecknet är Dopet. Är ni intresserade? Okej, okay, vi tar en liten snabb stad. Titta in i kolosserbrevet. Andra kapitlet. Vi börjar i vers 9. Ty i honom, det är Jesus, bor gudomens hela fullhet 
i kroppslig gestalt. I honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Här har vi omskärelsen i Kristus. Förenade med Jesus i hans död, i hans begravning och i hans uppståndelse. Och ni vet att jag är troende döpare så ni kanske förlåter mig om jag frågar om det här beskriver ett troende dop eller om det beskriver ett spädbarnsdop. Begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft som har uppväckt honom från det döda. Tron förutsätts i den här texten. Omskärelsen är jätteviktig. Hjärtats omskärelse. Jätteviktig. Det inre tecken, det yttre tecknet är dopet. På samma sätt fanns det också i det gamla förbundet ett yttre tecken och ett inre tecken. Och låt mig säga det då med all kärlek. Att det yttre tecknet, dopet, utan det inre tecknet, är också verkningslöst. Precis som i det gamla förbundet, det yttre tecknet utan det inre hjärtats omskärelse, också verkningslöst. Jag förstod att det skulle komma något. Jag är också troende döpare, men jag hade en gammal präst, Lutheran, som var min vän. Och han sa till mig ungefär så här väl att du ska inte tro att vi inte att vi döper utan tro. För det lilla barnet har tro. Jag vill bara för att vi ska förstå hur en del tänker i det här sammanhanget. Ja, det är riktigt. Eh, visst. Och det är så man beskriver. Man förstår doptexterna att, de, att det handlar om troende dop. Och för att komma runt eller komma åt problemet. Med dessa troende dopstexter. Alla texter som beskriver dopet i Nya Testamentet förutsätter tro hos den som döps. Och därför så säger man att spädbarnet har tro. Men då måste man förklara vad är omedveten tro. För att överallt där tron beskrivs så beskrivs den inte som omedveten tro. Alltså en tro som man är fullständigt omedveten om. Man har ingen aning om vad som har hänt. och Man kommer inte att kunna definiera någon gång efteråt i livet vad omedveten tro var för någonting. Så här finns ju en svaghet med att säga detta. 
Men jag vet att det är precis så man säger. Ja, ja till exempel. Tron är en fast tillförsikt om det som jag hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Och så vidare och så vidare. Det finns många definitioner. Mm. Ja, några fler frågor kring detta med omskärelsen. Okej. Så, vi är tillbaka i Fesjebrevet och vår text här. Där det står då att de kallades oomskurerna. De var utestängda från medborgarskap i Israel. Och då kan vi titta på... Har de i Kristus fått ett medborgarskap i Israel? Jag säger att det var så innan de blev frälsta var de utestängda från medborgarskap i Israel. Men har de, när de har blivit frälsta, de här hedna kristna, de har inte bara blivit omskurna, har de också fått medborgarskap i Israel? Intressant tanke. Vi tittar i det mycket kända stället då, Romabrevet kapitel 11. Vers 17 till 24. Som behandlar just frågan om relationer mellan judar och hedningar. Det här avsnittet. Romare 11. Och vi börjar i vers 17. Ja, vi börjar lite tidigare. Ta 15. Ty om deras förkastelse, det är nu judarnas förkastelse- Betyder världens försoning? Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda? Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad Bland dem och fått del i det äkta olivträdets feta rot. Då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har in, 
ympats på ett äkta olivträd. Hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd. Så här har vi en situation. Olivträdet, det äkta olivträdet är Israel. Helt klart är det Israel. Några grenar har brutits bort ifrån det här äkta olivträdet. Det var de judar som inte tog emot Jesus som messias. De bröts bort. Alltså Paulus kallade det här på grund av sin otro. De hade alltså inte tro på Jesus som messias. Avsnittet är ju här hur man blir frälst. Om man går lite tidigare. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Och vem är Herre? Jesus är Herre. Det var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så det finns ett förhållande till Jesus här som är otroligt viktigt. Om man då ska ha tro på honom eller hålla fast i sin otro. Håller man fast i sin otro så kommer man inte in i det här trädet igen. Som man är då bortbruten ifrån. Det vilda olivträdet, hedningarna, alla hedna folk, vi som sitter här. När vi har tagit emot Jesus Kristus och blivit frälsta så ympas grenarna in i det äkta olivträdet. In i Israel. Så, då får vi ett Guds folk i Nya Testamentet som består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Och nu vi hedningar då förhäver oss och säger att ja, vi är jättebra, de andra är dåliga och så vidare. Om vi avfaller i tron, ja men då händer ju samma sak med oss. Tjonk, bort med grenarna. Och Gud kan återinympa de här judarna. Den dag de inte håller fast i sin otro utan ser upp på honom som de har stungit. Ser på Jesus i tro. Då blir de inympade igen i det här äkta olivträdet. Det är ju bilden som är tagen. Okej, så vi frågar oss medborgarskap i Israel. Det var de utestängda ifrån innan de mötte Kristus. Men sen när de mötte Kristus blev de medborgare i Israel. Ja, det blev de. De fick ett medborgarskap i Israel tillsammans med de troende i Israel. Och vi ser det också lite längre ner i det andra kapitlet. Kapitel 2 i Fesebrevet, vers 18 och 19. Till genom honom har vi båda, det är alltså judar och hedningar, i en och samma ande. Tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Ni, hedningar alltså, är inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Så. Ett folk i Kristus består av judar och hedningar som tror på Jesus. I en och samma ande har man tillträde till fadern 
genom Jesus Kristus. Mm. Så, svaret på frågan, har vi blivit medborgare i Israel? Ja, det är svaret. Har vi blivit omskurna? Ja. Och så var vi utestängda ifrån förbunden. Men det hinner vi ju inte med nu. Utan det är ju mer ikväll vi kommer att prata om. Om vi har fått del i förbunden. Det är ju en intressant fråga.